0: Hallo liebe Liebenden, das war die Begrüßung, die ich mir beim letzten Mal äh, ja, herausgesucht habe, die ich für mich ganz passend fand. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochzeiten, Scheidungen und andere Spontanitäten. Heute geht es sogar schon mit Hintergrundmusik. In meinem ersten Podcast oder in der äh, zweiten ersten Folge meines Podcasts habe ich davon gesprochen, dass ich, ähm, ja, um endlich mal ins Machen zu kommen, den Podcast so authentisch wie möglich halten möchte. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ich keine Es-, keine Ums und keine Pausen rausschneide, keine Versprecher und Verhaspler oder äh, irgendwelche Nebengeräusche, die andere vielleicht äh, wegnehmen oder überspielen würden. Das bleibt bei mir alles drin, weil wenn ich damit erst anfange, dann fange ich gar nicht an. Also herzlich willkommen und äh, ja, heute geht es in der Folge um... Ja, Honorare, Preise und was es einem wert ist. Viel Spaß. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer auch immer da ist und zuhört. Ich hoffe, es geht dir gut. Du fühlst dich toll und freust dich schon auf die nächste Folge. Es war mir ein ganz besonderes Anliegen, die Folge aufzunehmen. Und tatsächlich bin ich heute sogar, ja, ähm, so weit gegangen, mir ein paar Notizen zu machen, damit ich auch wirklich alles äh, erzähle und mit reinpacke, was mir so ja, auf der Seele brennt. Ähm, es ist ein, ein Thema, das äh, immer aktuell bleibt, weil immer mal wieder eine Anfrage in meinem Briefkasten landet mit ähm, so hübschen Formulierungen wie ja, wir holen uns erstmal ein paar Angebote ein und sortieren danach erstmal aus und dann würden wir gegebenenfalls auf dich zurückkommen. Da zieht sich bei mir schon alles zusammen und ich denke äh, insgeheim, ach nö, dann melde ich doch vielleicht lieber nicht. <lacht> ich finde, es ist ein ganz sensibles Thema. Es ist ja auch in Deutschland äh, sowieso ein sehr sensibles Thema, über Geld zu sprechen. Es gibt ja den schönen Spruch, über Geld spricht man nicht. Äh, das ist in anderen Ländern, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit den USA vergleiche, da ist es komplett anders. Da ähm, gibt es auch keine Geheimnisse zwischen den Kollegen, was der jeweils andere verdient. Da wird da ganz offen mit äh, umgegangen und auch ganz offen drüber gesprochen. Und diskutiert. Und äh, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es natürlich auch bei Gehaltsverhandlungen mit dem Chef eine ganz andere Grundlage. Ob ich jetzt gut oder schlecht sei jetzt mal dahingestellt, im besten Falle gut. Aber äh, nirgendwo wird, glaube ich, so ein Geheimnis drum gemacht, was man verdient, wie in Deutschland. Das ist doch sehr tabuisiert. Und ähm, ja, ich möchte aber genau über dieses Thema heute mal sprechen. Denn ähm, wie gesagt, es kommt immer mal wieder die Frage, äh, nicht immer mal wieder, eigentlich kommt immer die Frage, was kostet das denn? Das ist ja auch nicht unerheblich, ne? das ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Faktor, natürlich gerade bei einer Hochzeit, ähm, die kostet mal schnell so viel wegen Klein- oder Mittelklassewagen. Äh, da muss man dann natürlich gucken, dass man äh, die Pfennige zusammenhält, wie es so schön heißt. Und ich bin selber niemand, der jetzt äh, das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster wirft. Äh, dazu muss man es erstmal besitzen, dass man es kann. Aber äh, selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich nicht nur die Frage, was kostet es, sondern viel wichtiger ist die Frage, was ist es einem wert? Also, wie gesagt, nächstes Jahr habe ich wieder rundes Jubiläum. Da mache ich die ganze Geschichte 15 Jahre. Und auch in dieser Hinsicht habe ich in den 15 Jahren schon einiges erlebt. Ähm, eine Geschichte, die nicht langweilig wird zu erzählen, war die von einem Pärchen, äh, hier insbesondere der Bräutigam, der mir in Erinnerung geblieben ist, weil er mich fragte, ob ich denn am Preis noch was machen könnte, wie das denn aussehen? Also wir hatten darüber gesprochen, wie so eine äh, freie Trauung bei mir abläuft und äh, was sie sich vorstellen, wie wir es umsetzen können, was ihnen wichtig ist. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie lange dauert das Ganze. Ne? Wenn man so einen Tag plant, so eine Hochzeit plant, dann muss man natürlich auch äh, gucken, wie kriegt man das zeittechnisch alles hin. Also normalerweise ist es so, dass man vom Abendessen rückwärts rechnet. Und ähm, ja, eine freie Trauung dauert bei mir um und bei eine Dreiviertelstunde. Ich habe so eine innere Taktung. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber äh, in 99 Prozent der Fällen... Sind es no, äh, 99 Minuten? Das wäre ein bisschen sehr übertrieben. Das möchte keiner. Da sind mir die Leute eingeschlafen. Nein, das würde natürlich nicht passieren. Aber äh, nein, ach, äh, das, das, äh, die schönste Zeremonie sollte irgendwann vorbei sein. Ähm, bei mir ist es eine Dreiviertelstunde, wie gesagt. Da habe ich dann auch meine innere Taktung. Aber äh, ja, der meinte dann, wenn ich jetzt nur 35 Minuten sprechen würde, ob es denn dann günstiger würde, da fiel mir erstmal nichts mehr zu ein. Und dann habe ich ihn dann auch gefragt, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt statt 45 Minuten 50, 55, 60 Minuten da stehe, weil zum Beispiel die Braut länger braucht, weil die Friseurin sich verspätet hat, die stand im Stau. Dann sage ich ja auch nicht, so, das muss ich aber jetzt draufschlagen. Ne? Also mal kurz den Dreisatz ausgepackt. Wir hatten jetzt äh, den und den Preis für 45 Minuten Sprechzeit. Dann muss ich jetzt aber mal äh, ein Viertel draufschlagen. Mache ich ja auch nicht. Ja, aber ähm, das war dann tatsächlich nachher so. Also es lässt einen natürlich gleich im ersten Gespräch mit so einem... Kollege von mir hat mal gesagt... Das hat ein Geschmäckle. Das finde ich einen sehr treffenden Ausdruck. Also es bleibt so ein fahler Nachgeschmack. Das ist was, das möchte ich für meine Brautpaare nicht. Genauso wie das für meine Brautpaare eine Bauch- und Herzensentscheidung ist, mich auszuwählen, so ist es umgekehrt auch. Also es ist bei Weitem nicht so, dass ich alles traue, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Also nicht jede Anfrage, die ich bekomme, wird ein Auftrag. Auch deswegen nicht, weil ich mir die Paare aussuche. Und wenn ich beim ersten Gespräch merke, mh, das ist komisch, da hat mich die Erfahrung gelehrt, lass die Finger davon. Es wird nicht besser. Bei eben benanntem Bräutigam war es dann tatsächlich so, dass ich... Ähm, Trauung gefahren bin und äh, mich hat er gefragt, ob bei 35 Minuten der Preis sich verringert. Ich weiß nicht, vielleicht hatten sie sich verschätzt, vielleicht haben sie sich verrechnet. Aber es ist schon ein bisschen komisch, wenn du dann in einem Yachtclub aufschlägst und äh, ein 40-köpfiger Gospelchor zur Trauung engagiert worden ist. Da fragst du dich dann, okay, woran lag es genau? Hast du dich übernommen oder bist du einfach jemand, der bei allen falscht? Haben alle diese Gespräche mit dir geführt? Und es war dann tatsächlich so, dass ich an dem Tag auf mein Geld warten musste. Also normalerweise ist es so bei Künstlern völlig üblich. Also das äh, hat auch nichts mit irgendwie komischen äh, Geschäftsgebaren zu tun, sondern es ist bei Künstlern einfach üblich, ähm, Gerade so äh, Trauredner, und ich, ich kenne es halt aus der Musik auch so, ähm, du kommst zum Auftritt, du lieferst ab, du kriegst eine Kohle. Ne? Also vorweg irgendwie, was bezahlen? Klar, eine Anzahlung finde ich völlig legitim, weil äh, gerade bei einer ähm, Traurede, bei einer Trauung, läuft die meiste Arbeit ja vorher. Ne? Also die meiste Arbeit leiste ich ja vorweg. Und äh, die Trauung an sich ist ja eigentlich nur noch die Krönung des Ganzen. Das ist ja das Wenigste, was ähm, für mich an Arbeit drin steckt. Die ganze äh, Vorarbeit, ist, das ist viel, viel aufwendiger. Bei äh, diesem Bräutigam war es tatsächlich so, oder bei, diesem, bei dieser Hochzeit, dass ich auf mein Geld gewartet habe. Es ist normalerweise so, nach Ende der Trauung, wir haben, ähm, ich habe dann gratuliert und wir haben noch zusammen angestoßen und dann mache ich ja mit meinen äh, Brautpaaren das obligatorische Brautpaar-Selfie und äh, wir quatschen noch ein bisschen. Und man unterhält sich natürlich auch mit äh, den Gästen, die dann auf einen zukommen und äh, ja, es, es plänkelt sich dann so auseinander und irgendwann bekomme ich dann äh, mein Kuvert und äh, ziehe von dannen, mache mich dann so ganz... Äh, Geschmeidig vom Gehöft, verabschiede mich vom Brautpaar und fahre dann nach Hause. Ähm, da war es dann so, dass ich erst mal darauf ansprechen musste, dass ich ja äh, noch auf meine Bezahlung warte. Und er hatte dann tatsächlich äh, das Geld nicht dabei. Obwohl das natürlich, das ist ja vorher alles abgesprochen. Also es ist dann auch nicht, es kommt dann nicht überraschend. Ne? Es ist ja auch so eine Hochzeit, die ist ja auch wenig spontan, meistens in 99,9% der Fälle ist sowas von langer Hand geplant und man ist auf sowas vorbereitet und man hat sowas ja auch besprochen, wie der Ablauf ist und auch wie das mit der Bezahlung gehandhabt wird. Und das war auch vorher überhaupt gar kein Thema und kein Ding. War eigentlich alles klar, so dachte ich. Ja, weit gefehlt, ich habe dann da in diesem Yachtclub mir die Beine in den Bauch gestanden und sage und schreibe zwei Stunden darauf gewartet, dass äh, der Bräutigam ähm, mich bezahlte. Man hat dann tatsächlich äh, nachher, weil man kein Geld aus dem Automaten kriegte oder kein Automat da war, das weiß ich nicht mehr, ähm, hat man dann das Geld aus den Geschenken zusammengesucht. Natürlich war das unfassbar unangenehm. Also was Schlimmeres ist, ist, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es ähm, war für mich hochnotpeinlich. Ich kam mir vor wie ein Bittsteller. Ähm, ich bin mir aber vollkommen sicher, bei diesem ähm, Gespräch schon vorab, von wegen äh, wird es günstiger, wenn du nur 35 Minuten sprichst. Und dieses ganze äh, ja komische Gefühl, das kennt, kennt man doch, wenn äh, und das kennt ihr bestimmt auch, man hat so ein komisches Gefühl in der Magengrube und denkt, mh, irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Ne? Also ich bin fest davon überzeugt, hätte ich nicht darauf bestanden, an dem Tag bezahlt zu werden und hätte ich nicht darauf gewartet, wäre der Ding eine Nullnummer geworden. Dann wäre ich leer ausgegangen, bin ich fest von überzeugt. Ja, so äh, kann es einem dann auch gehen. Und das sind dann wieder so Erfahrungswerte, aus denen du lernst und die du dann in deine Verträge mit einfließen lässt. Und äh, die dich auch vor allen Dingen lehren, wenn im Vorgespräch schon so ein Thema aufkommt, dann lass es. Lass die Finger davon und sag immer, wenn äh, wir auf dieser Basis äh, ist es keine gute Voraussetzung für, ein Vertrauen, für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und ähm, ja, entsprechend habe ich dahingehend dann auch, äh, dann gab es das mit, den, mit der Anzahlung, damit ich nicht komplett leer ausgehe. Ähm, ich lasse mich immer noch äh, teilweise in bar bezahlen, aber mittlerweile gibt es ja auch andere Mittel und Wege, um äh, sicherzustellen, dass man da auch äh, ja nicht auf seinen Unkosten sitzen bleibt, weil schließlich habe ich ja was dafür geleistet. Ich habe euch verheiratet. Ja, jetzt muss ich mal meine äh, Notizen hier ähm, gucken. Ja, genau, dass äh, wir auf dem Bazar verhandeln und falschen, da ist, finde ich, komplett unangebracht für so etwas Wichtiges. Ne? Also äh, gerade wie gesagt, die Erfahrung ähm, zeigt es immer wieder. Also wenn solche Fragen kommen, dann ist es tatsächlich meistens von Menschen gewesen, die mir dann aber im Nachhinein ähm, völlig unbedarft davon erzählen, dass sie ja äh, für eine Candybar irgendwie fast das Gleiche bezahlt haben wie für meine Rede. Und da frage ich mich dann, was ist denn das für eine... Werteverteilung. Also ähm, was ist mir denn wichtiger? Die, äh, die, die Traurede, die Hochzeit, die, das Zeremoniell an sich oder die Süßigkeiten? Hm. Also die meisten von euch äh, werden ja auch nicht in die Werkstatt gehen, ihr Auto in die Werkstatt bringen und äh, dann da anfangen zu falschen, ob man denn da noch was am Preis machen kann, wenn die nur 35 statt 45 Minuten brauchen. Also wenn die eine, eine Arbeitseinheit anfangen, ähm, ich habe selbst in meinem Autohaus gearbeitet, da war eine Arbeitseinheit immer, ich glaube, sieben oder acht Minuten. Und auch wenn du von den acht Minuten nur eine gebraucht hattest, dann wurde diese ganze, äh, diese ganze Einheit abgerechnet. Da diskutiert auch keiner rum. Das machen die scheinbar nur bei solchen Sachen, die einem so am Herzen liegen sollten. Ich verstehe es nicht, klar. Das Auto ist das, liebst, das, das deutschen liebstes Haustier. Aber ich weiß es nicht. Für mich ist sowas völlig unverständlich. Wahrscheinlich deswegen, weil es für mich so eine Herzensangelegenheit ist. Also meine Paare zu trauen ist... Das kommt von mir, bei mir von ganz tief drinnen und das hat für mich so einen hohen Stellenwert, dass ich diese äh, Falschereien und ähm, ja, Geiz ist Geil-Mentalität null nachvollziehen kann. Das äh, ist für mich was, das, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Ne? Also, wir haben da schon oft drüber gesprochen mit Freunden ähm, oder mein Mann und ich unterhalten uns da auch immer wieder mal drüber, wenn mal wieder so ein Thema aufkommt, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dann haben wir auch schon gesagt, also wenn es in Deutschland so wäre, dass du deine ärztliche Versorgung selber finanzieren müsstest und das Ganze nicht über eine Krankenversicherung getragen werden würde, dann würdest du dich doch auch lieber in vertrauensvolle, erfahrene Hände begeben, in die Hände eines Profis, als dich vom Metzger operieren zu lassen. Der weiß auch, was er tut, nur auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Und äh, ja, äh, weiß ich nicht. Also ich, da, da würde man vielleicht nicht feilschen. Warum tut man das dann bei so etwas Wichtigem wie dem Tag der Hochzeit? Ähm, natürlich äh, gibt es mittlerweile trauredner äh, En masse. Also es werden ja immer mehr, ich habe so das Gefühl, in den letzten drei Jahren sind sie wie Pilze aus, den, aus dem Boden geschossen. Ähm, was ja schön ist. Also es gibt da draußen ja auch unfassbar viele Paare und alle total verschieden. Genauso verschieden wie alle Trauredner. Nicht jeder möchte mit mir heiraten. Die finden dann aber jemand anders äh, ganz toll und ich möchte die vielleicht auch gar nicht verheiraten. Und die sind dann froh, da, da gibt es irgendwo äh, das passende Match. Das ist völlig legitim. Und ich bin ein großer Freund der Vielfalt. Aber was ich äh, sehr kritisch betrachte, sind äh, ja, sogenannte Kollegen, die dann für ein paar hundert Euro meinen, ach ja, ich kann die ja mal verheiraten. Und wenn Hochzeit dran steht, kann man ja gut dran verdienen. Und das nehme ich jetzt auch noch mit. Das stößt mir sauer auf. Das macht auf der einen Seite natürlich wirtschaftlich für diejenigen, wie mich, die das hauptberuflich und die das auch wirklich mit Herzblut machen und die das wirklich ernst nehmen und sich auch der Verantwortung bewusst sind, den macht das natürlich äh, die Preise kaputt. Das macht natürlich dann auch eine Argumentation schwierig, sofern man denn argumentieren will über so etwas. Ähm, aber das sind so Sachen, das finde ich nicht gut. Das mag ich nicht. Ähm, weil wenn ich sowas verhöke, so, so ein wichtiges Zeremoniell für ein paar hundert Euro, ähm, dann hat es auch für mich als Redner nicht die Wertigkeit, die es haben sollte. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass ich meine Lebensenergie, meine äh, Lebenszeit da für euch ähm, reinstecke. Ja, ich meine, das ist ja sowieso das Tauschgeschäft, unserer Gesellschaft, wir tauschen Zeit gegen Geld. Ich gehe acht Stunden irgendwo hin, gebe da meine Zeit und Energie und bekomme dafür Geld. Ähm, ich finde, das geht aber bei so etwas äh, Persönlichem noch viel, viel weiter. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung, die man da als Trauredner oder die ich als Traurednerin trage. Dieser Tag ist einer der wichtigsten in eurem Leben. Das habe ich ja schon mal gesagt im äh, zweiten, ersten Podcast. Es ist nicht der wichtigste Tag eures Lebens. Es ist nicht äh, der schönste Tag eures Lebens. Weil das würde ja bedeuten, danach geht es nur noch bergab. Das kann ja keiner wollen. Da werden noch viele, viele schöne Tage kommen. Und ich hoffe, irgendwann, äh, wenn ihr alt, grau und verschrumpelt seid und auf dem Sterbebett liegt, dass ihr dann äh, überhaupt nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, an die vielen schönen Momente zu denken, die euer Leben gefüllt haben. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber einer der wichtigsten Tage, einer der wichtigsten Momente eures Lebens, an den ihr euch auch auf dem Sterbebett noch erinnern werdet. Und zwar ganz unabhängig davon, das sagte ich auch bereits, ob ihr dann noch zusammen seid mit dem Partner oder nicht. Mein Ziel ist es aber und die Verantwortung übernehme ich, auch sehr, sehr gerne, aber auch sehr bewusst, dass das ein Moment sein wird, an den ihr euch mit Freude, mit einem glückseligen Lächeln erinnert. Ganz egal, wie die Sache ausgegangen ist, mit dem jeweiligen Partner dann. Aber das, was ich für euch geschaffen habe und den Moment, für den ich die Verantwortung getragen habe, den möchte ich, dass ihr den in guter Erinnerung bewahrt. Und nicht nur in guter, sondern in bester. Und ähm, dafür gebe ich wirklich alles. Und das ist nicht übertrieben. Das ist mir so wichtig. Und da fange ich auch nicht an, äh, rumzufalschen und rumzuschneiden und zu denken, oh nö, komm, der hat jetzt hier schon... Drei Mitwirkende, äh, das reicht jetzt aber auch mal. Ne? Und ähm, der Nächste kommt dann eigentlich äh, nach abgelaufener Frist und möchte noch was ein, äh, mit in die äh, Zeremonie mit einbringen. Oder ähm, ihr habt euch jetzt doch äh, gegen das und das Ritual entschieden. Nee, das machen wir jetzt aber nicht, weil äh, das ist ja für mich mehr Aufwand. Das muss ich dann bezahlt haben. Das mache ich ja auch nicht. Also ich finde das, was es mir wert ist, die Wertschätzung, die ich eurem Tag, eurer Trauung entgegenbringe, die erwarte ich auch, diese Wertschätzung erwarte ich auch von meinen Brautpaaren. Und zwar indem sie das Honorar, das ich aufrufe, nicht in Frage stellen, nicht diskutieren, ähm, sondern dass es denen, das selbstverständlich wert ist weil sie auch wissen, ähm, jetzt ist meine Trauung, dieser wichtige Moment ist jetzt auch in den richtigen Händen. Da kann ich mich jetzt auch drauf verlassen, dass das gut wird. Und ähm, das ist ja was, da hast du selten eine zweite Chance für. Also klar kannst du hingehen äh, bei, nehmen wir mal andere Dienstleister. Nehmen wir mal einen Handwerker, der macht dir jetzt ein Badezimmer. Und äh, natürlich geht man sich da auch Angebote einholen und guckt dann erstmal, ja, was nimmt der denn, was nimmt der denn? Und äh, ja, aber da geht man ja auch hin und fragt Bekannte und Freunde: Kennst du nicht jemanden, der das gut macht für einen guten Preis? So, und äh, dann geht man hin, holt sich die Angebote ein und äh, nimmt dann vielleicht doch aus, ja, ja, Geiz will ich nicht sagen, aber ähm, ja, sagen wir mal, falsch verstandener Sparsamkeit. Denkt sich, ja, komm, die paar hundert Euro, die dir jetzt günstiger ist, die sparst du dir und dann lässt du den das mal machen. Ja, und dann kommst du nachher in dein Badezimmer und denkst, hm, so eine drei Zentimeter dicke Fuge ist jetzt auch nicht die schönste. Ne? Und äh, dass das. Toilettenbecken irgendwie eine Neigung von 45 Grad nach vorne hat, ist jetzt so auch nicht original und nicht gewollt gewesen. Aber nun ja. Und dann fängst du an, das äh, neu machen zu lassen. Hast dann nachher mehr bezahlt, als wenn du von vornherein den teureren genommen hättest. Und wenn du das Ganze jetzt mal auf deine Trauzeremonie münzt, da wird es schwierig mit ein zweites Mal. Natürlich kann man das machen. Ich bin selbst in zweiter Ehe verheiratet, aber es waren dann auch andere Partner. Du gehst ja nicht hin und sagst, ja nö, die Trauung war jetzt nicht so schön, komm, das machen wir nächste Woche nochmal. Haben wir einen zweiten Versuch. Ginge alles. Ich mache aber ja auch nicht nur Traureden, sondern auch Trauerreden. Und da ist zweite Chance Essig. Ne? Wenn du da versaust, dann ist es versaut. Sicherlich, äh, den Hauptkunden interessiert es wahrscheinlich relativ wenig, aber ähm, für die Hinterbliebenen ist das jetzt auch nicht so schön. Also von daher, es ist eine Bauch- und Herzensentscheidung, sich für einen Trauredner, eine Traurednerin zu entscheiden. Und ähm, ja, wenn dann die Frage aufkommt, ganz am Preis noch was machen, gebe ich gerne die Antwort. Ich kann die Null noch ausmalen. Sag mir, welche Farbe sucht ihr aus? Ne? Also, ich gehe auch mit eurem Tag sensibel um. Also, ihr erzählt mir da. Wirklich sehr intime Details und äh, Geschichten, die vielleicht eure Eltern, eure engsten Freunde noch nicht von euch gehört haben. Und bei mir könnt ihr auch wirklich sicher sein, es bleibt bei mir. Das höre ich nicht mit anderen zusammen, das erzähle ich nicht auf irgendwelchen Partys äh, beim Cocktail, ähm, das bleibt bei mir. Die Einzige, die mal mithört, ist Mathilda. Mathilda ist meine französische Bulldogge und bei der lege ich wirklich meine Hand ins Feuer für ihre Verschwiegenheit. Bei ihr ist euer Geheimnis sicher. Und ähm, ja, genauso ist es auch äh, mit eurer Love Story. Die erzähle ich, wenn überhaupt, meinem Handy. Und oft ist Mathilda halt dabei. Also wenn die reden könnte, die könnte Bücher schreiben. Dafür müsst ihr sie dann auch schreiben können. Aber ich schweife ab. Ähm, das sind ganz äh, sensible Daten, mit denen ich da äh, jongliere und ganz intime Momente. Ihr lasst mich da wirklich in eure Seele blicken. Und das weiß ich wertzuschätzen. Da bin ich unfassbar dankbar. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, auf Social Media so zurückhaltend bin. Ich bin natürlich ähm, täglich auf Instagram, auf Facebook unterwegs, TikTok, wie sie alle heißen, was man alles machen kann. Da muss ich auch ganz ehrlich sein, da baut sich oft ein, ein ziemlicher Druck auf. Ähm, das, das schürt bei mir äh, Ängste, weil ich das äh, Gefühl habe, wenn ich mir so andere äh, Dienstleister aus meiner Branche angucke, ich habe irgendwas verpasst. Ich habe verpasst, auf den Zug aufzuspringen. Ich mache viel zu wenig. Ich bin zu wenig präsent. Ich stelle mich zu wenig dar. Ich gehe ja auch nicht auf Messen. Ich frage mich immer, was soll ich für einen Messestand aufbauen? Ich bestehe ja nur aus mir. Und ich kann mich da schlecht hinstellen und sagen, jo, so und so sieht eine Trauung aus. Ja, für dieses Jahr kann ich euch leider <lacht> nichts mehr anbieten. Kommt nächstes Jahr wieder finde ich auch blöd. Und äh, ich weiß von ähm, anderen Traurrednern und Traurrednerinnen, ähm, da gibt es tatsächlich Kollegen, die dann ähm, Videos auf ihrer Homepage äh, veröffentlichen, wie sie in der Trauung ähm, ja, Sequenzen aus Trauungen, aus freien Trauungen. Das käme für mich never in Frage das ist, äh, weiß ich nicht, Das ist der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber äh, ihr, ich stelle doch auch keine Videos online, äh, wo andere Leute pinkeln. Es, ist, <lacht> es gibt intime Momente, die möchte man nicht teilen. <lacht> Oder ein besserer Vergleich, äh, eine Hebamme. Die stellt ja jetzt auch keine Videos ins Netz und äh, man hört dann die Stimme aus dem Auf, guckt, so mache ich dann einen Dampfschnitt, wenn es dazu kommen sollte. Das will doch keiner. Ne? Das sind Momente, die möchtest du nicht im Internet finden. Und äh, gerade so äh, Trauversprechen und äh, natürlich sind das wunderschöne Augenblicke. Und natürlich würde ich mir manchmal wünschen, ähm, zukünftige Paare könnten das sehen. Ähm, äh, noch lieber wäre es mir, sie könnten fühlen, was da passiert. Ne? Um dann nachher äh, tatsächlich sagen zu können, ja genau, das will ich auch. Sabine, bitte trau uns. Ähm, das würde ich aber nie tun. Ich würde nie auf die Idee kommen, das öffentlich irgendwo ins Netz zu stellen. Sei es bei Social Media oder auf der Homepage. Whatever. Das ist ein ganz intimer Moment in eurem Leben und der hat nichts als Marketingmaßnahme in Social Media oder auf der Homepage zu suchen, finde ich. Natürlich gibt es Fotos von mir mit meinen Brautpaaren, die man auf Social Media sehen kann, aber auch das finde ich ein ganz äh, sensibles Thema und da gehe ich auch sehr sparsam mit um. Also dann lieber mal so eine Stuhlreihe fotografiert und äh, ins Netz gestellt, ähm, als, als mich mit einem Brautpaar, diese ganzen Brautpaar-Selfies, tatsächlich war früher mal der Gedanke, das nachher als Marketingprodukt äh, äh, öffentlich zu machen. Ne? So, ach, guck mal hier, ich habe äh, Fritz und Franzi getraut und ne, was war das schön. Ähm, ist aber nicht meins, habe ich festgestellt. Klar gibt es diese Fotos und. Äh, gibt auch äh, diese Posts, aber ähm, die gibt es tatsächlich auch nur wegen diesem öffentlichen Druck, den ich mir vielleicht auch selber mache. Klar, ne, wenn man dann bei anderen sieht, ach, guck mal, da war sie da wieder auf der Hochzeit und dann hat sie hier das gemacht, und dann hat sie da das gemacht. Ähm, das möchte ich aber gar nicht. Habe ich mich ganz bewusst für entschlossen. Deswegen wird es zukünftig, äh, sehr ausgewählte Fotos geben von Brautpaaren, ähm, weil ich die einfach schützen will. Ich möchte, dass das ein geschützter Raum bleibt, dass sie sich nicht Sorgen darüber machen müssen, ähm, wo finde ich das dann nachher. Ne? Also ähm, ich habe auch Negativbeispiele erlebt. Also... Ähm, wie gesagt, nicht alle Ehen halten für immer. Ähm, und äh, tatsächlich gibt es auch unter von mir geschlossenen Ehen ein paar, die wieder auseinandergegangen sind. Und äh, ich habe meine Collage veröffentlicht von äh, Brautpaaren, wo ich mich dann bei allen bedankt habe. Das war, glaube ich, zum, zum Jahresabschluss. Und da schrieb mich dann eine ehemalige Braut an und war fürchterlich traurig. Ähm, weil sie die Erinnerung an diesen Tag äh, in, wieder in ein absolutes Loch gestoßen hatte, weil sie sich gerade von betreffendem Partner äh, getrennt hatte. Und es war wohl auch eine ganz üble Schlammschlacht. Und es hat bei ihr solche Wunden aufgerissen. Und da habe ich gedacht, fuck, das ist genau das, was ich nicht möchte. Ähm, mich bei meinen ehemaligen Paaren die ich in dem Jahr vielleicht getraut habe oder überhaupt getraut habe, zu bedanken und die anzusprechen. Dafür kann ich anderes Bildmaterial verwenden. Dazu muss es nicht unbedingt das Foto sein, das wir zusammen gemacht haben. Das ist dann in Zukunft eher für mich und meinen kleinen Schrein in meinem Büro, wo dann auch die Danksagungen hängen und Wedding Wands und äh, Taschentuchbanderolen und äh, Blütenblätter Fächer, Seifenblasen. All das, was äh, so die kleinen Goodies, die ich von meinen Hochzeiten mitbringe und äh, die mich an den Tag mit euch erinnern und mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ähm, für Social Media gibt es andere Dinge. Da können wir Fotos von mir nehmen. Pff, mir ist das Wumpe. Na, also dann, ich mache mich auch gerne selbst zum Affen. Das ist überhaupt gar kein Ding. Ähm, dann nehmen wir dann auch gerne Fotos von mir und dann schreibe ich euch dazu ein bisschen was. Aber ähm, möchte mich auch davon frei machen. oh, ich muss jetzt diese Woche aber zweimal was posten, damit es auch erfolgreich und viral und was weiß ich nicht noch geht. Weiß nicht, ob ich das will. Erstens ist es ein wahnsinniger Druck, der da auf einem lastet. Ähm, ich will mich da auch nicht vergleichen. Das finde ich auch ungesund. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt, es, es geht mir um Authentizität. Ihr wisst, was ich meine. Authentizität. Ähm, ich möchte da nichts darstellen, was ich nicht bin. Ich bin kein hochaktiver Social-Media-Mensch. Ich wohne nicht auf Insta. Ich bin kein ähm, Wedding-Influencer. Ich bin Hochzeitsrednerin. Und das bin ich wirklich... Mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren, da brenne ich für. Aber nicht für Social Media. Klar ist es schön, wenn ich, wenn ich von so einer Trauung komme oder wenn ich da so schöne Sachen erlebe, natürlich möchte ich das erzählen und ich möchte das teilen. und Weil ich einfach überquelle vor lauter Glücksgefühl und das einfach äh, ja, in der Welt verteilen will. Weil ich so glücklich bin, dass ich die ganze Welt umarmen möchte. Ähm, aber das kann ich auf andere Weise tun. Und äh, ja, deswegen kein Marketingprodukt. Ihr seid für mich jedes einzelne Paar total special, sehr besonders. Es ist für mich eine große Verantwortung, die ich wahnsinnig gerne übernehme, der ich mir sehr bewusst bin, ähm, mit der ich sehr sensibel umgehe. Jedes meiner Paare ist für mich ein Königspaar, das ich und euer Tag ist bei mir in den allerbesten Händen. Ich weiß euch und eure Geschichte wertzuschätzen. Und ich wünsche mir von zukünftigen Paaren, dass sie im Umkehrschluss dann auch mich wertschätzen. Und äh, ja, das war mein Wort zum Freitag. <lacht> zum Thema ähm, Honorarpreise, türkischer Bazar und äh, können wir noch was am Preis machen. Wie gesagt, ich kann die Nullen ausmalen. Die Null oder was auch immer. Ich kann bunte Kringel drummalen. Alles nicht das Ding. Sucht euch eine Farbe aus. Aber so wie ich euch und euren besonderen Tag wertschätze, so wünsche ich mir das von euch auch. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein, das Wort zum Freitag von mir zum Thema Wertschätzung und äh, was ist einem die freie Trauung wert? Einer der schönsten Tage in eurem Leben. In diesem Sinne hoffe ich, es geht euch ganz hervorragend, wo immer ihr auch seid, wo immer ihr zugehört habt. Ihr freut euch auf euren Tag und äh, ja, was soll ich sagen? Bleibt glücklich, am liebsten für immer. Bis dahin, eure Verheiratete Frau.